0: 大家好，我们是碎浪碎爆，今天想听部好影集吗？好，那今天是连假结束的第一天，所以呢，大家都要去上班了，是不是让你感到非常厌世呢？
1: 厌世，<笑>还要塞车。
0: 好，那但是呢，这个上班是,是都还是得要的嘛，对不对？毕竟大家都得了为了五斗米而折腰，所以如果不能够改变厌世的事实的话，那我们就换个角度来看待厌世这件事
1: 情。什么意思？换个角度，
0: 就是我们来看一部，<笑>就上个礼拜讨论过的这个《我的出走日记》哦，它其实是被蛮多的观众认为说是一个非常特别的存在哦。嗯，因为呢，它呃，就是有办法把我们心中的那个厌世感文字化。嗯，举例来说好了，每次叫你说形容你的厌世，你可能就会想说，我就是不想讲话，我什么都提不起劲，我就不想对我就烂，我就想躺平，我什么都不想做，然后我摆张臭脸，可能就是只有这样子几个。几个形容词，可是这部影集呢，就透过了这个。主要是四位角色，他们呢各自的这个经历跟遭遇哦，就完全的呈现了。我我不敢说是现代年轻人啊，因为我我也常常会感受到他们里面的感觉。但是因为设定里面大概都是三十二三十岁的年轻人啊、哦，嗯、就是现代很多人他们心中的那种感觉，就在影集里面非常完美的呈现出来了。就他不是只是用文字来告诉你，他从他们的表情、他们的这个剧情设定，甚至影集里面出现的很多的。譬喻，比如说第八集我们看到流浪狗，嗯，这个东西，它其实就是在影那个影集里面就是一个非常很好的一个比喻。嗯，当这个流浪狗出现的时候，它就非常贴切的描绘了男女主角当下的那个。情境，嗯，就类似这样子的的一些情境哦，所以这部影集呢，我们就发现不只是我们自己非常喜欢，在网络上的讨论也非常非常的多。但是主要的原因呢，是因为其中有一个角色叫做连昌熙，他是这个呃三姐弟。兄妹就是三手足里
1: 面的老二，<笑>
0: 对的，中间的那个，嗯、所以它上面呢有一个大姐，大概三十岁左右的姐姐，姐然后有一个应该还不到三十岁的妹妹，所以他是中间，大概就是三十岁左右了的一个年轻人哦。嗯、然后呢，他是一个嗯。充满了理想抱负，然后呢，也时常都是付诸行动，然后又很能吃苦勞耐劳耐劳。可是呢，他却一天到晚都觉得整个世界都在跟他作对，嗯、因为他永远都没办法满足他的一些卑微的小愿望，嗯、比如说吹冷气，<笑><笑>比如说买车，比如说交一个不会嫌弃他住得太远、嗯、不会嫌他老土的女朋友，诸、嗯、如此类的东西哦。可是却觉得说，哎、欸，好像。全世界都在跟他作对，所以他也时常的就是忍不住就会抱怨、嗯、吐槽。然后呢，因为他的身边的人也都非常爱抱怨，<對>我们刚刚讲的他的姐姐，然后他的朋友，然后的他的同事们都是很爱讲话、很爱抱怨的人，所以他时常呢就会根据对方的这个所抱怨的点给他吐槽下去。对，让他吐槽的时候呢，又是非常的犀利，一针见血，所以就让你无法反驳。嗯、然后从中呢，就让人家会觉得说：“哎、欸，昌西这个角色。”好像很有智慧，他讲的东西都很有哲学，嗯、很有道理。所以，我们今天呢，想要针对他在目前前八集里面呢，我们整理出的他六个情境里面他的吐槽点，或者说他,他提出的一些反驳的论点，嗯、来跟大家讨论一下。哎、欸，我们认不认同他的这些论点？嗯
1: ，他是真
0: 的有智慧，嗯、还是呢，他只是一个很会讲话的抱怨鬼？
1: <笑>就是很会 mansplaining， 讲<對>屁话。那基本上呢，我觉得就不管你有没有看过这出影集，都可以参与我们今天的六大情境题的讨论、哦嗯，因为一
0: 定都发生在你身上过
1: 。对对对，嗯、那我们先呃进入这个六个京剧之前呢，我们先简单介绍一下，就是这这。这出影集大概在讲什么？好了，嗯、那它基本上呢，就是描述三个手足，然后因为他们住的地方距离这个首尔是比较遥远的嘛，<对>大概是一个小时的通勤车程，可能
0: 不止哦，我看。
1: 哦，有可能哦。<對>那所以对于他们这个呃三兄妹、
0: 三三手族
1: 三啊三手族来说呢，其实是感到非常的辛苦，嗯，然后也感到很受困的。所以他们的周末呢，放假的时候，要么就是得要在家里帮忙务农，对；要不然呢，就是跟这个邻居三五好友聚在一起，然后在那边烤肉喝酒，对，烤肉喝酒，然后顺便在，就是抱怨，对对对对对。那通常他们在抱怨的这些屁话，里。面，哎、嗯欸，还有一些蛮有哲理的一些金句，<對>所以我们今天就会用这些呃，就是情境题来跟大家一起讨论，嗯、到底他们讲的这些人生的观察有没有道理，还是只是随口说说？哎、欸，为什么
0: 你又要再用你的话把我刚刚讲的东西重新再讲一遍
1: ？<笑>我要<笑>刷存在感啊！<笑>好，那我们就先从第一句话开始吧。哎、嗯欸，我们是不是要先休息一下？为什么那
0: 么快就要休息？不准，待会儿再休息。<笑>好 ，OK。對好了，对啊，<笑>而且你看，你们才休息完三天呢，对不对？难道听五分钟就要休息了吗？不行，不准。
1: <笑>就跟他们一样很累啊。
0: <笑>好了 ，OK。那这个呃，昌西呢，他因为他们住得很远嘛，所以偶尔就会发生说，比如说他们错过了末班车，然后他们三个人就得要叫计程。车就大老远的坐回家哦，因为他们每天都通勤啊、哦。我原本以为他们会在首尔租一个房子，然后周末才回家，但是后来发现并不是。嗯、但也有可能这个是跟家人有关，就是他爸妈管的比较严，管的比较严的哈。所以这个儿子呢，当然就是希望说能够争取老爸的同意，让他能够买一台车。所以呢，就因为他一次送，就还有两个。姐姐跟妹妹就是一次三个人，我觉得其实是合理的。我认为买车是合理的，但他老爸就不准。我们后来也发现呢，因为他曾经就做过这样的事，他就曾经上网还是怎么样的，就是买了一台很糟糕的二手车，然后就等于是被骗了很多的钱呐、啊，然后就这件事情就不了了之，所以导致他老爸就认为说，你这家伙就只是为了自己的私欲。然后就只是想要享受，然后你就不懂这个赚钱，或者说不懂理财，然后你就只是为了要买车而买哦，所以就拒绝了他。那所以而且好
1: 像他妈妈也管他的钱呢、欸。哦，是对啊，就等于是他自己也没有办法决定说他的钱要怎么花用
0: ，是蛮可怜。对，那所以我们就看到，其实这个儿子呢，跟他的这个父母，尤其是他爸爸的这个关系呢，并不是太好哦。但他爸因为一天到晚就是臭臭这个脸啦，所以应该是对谁都一样。嗯，那有一天呢，就是因为在这个他们全家每天都坐在一起吃饭嘛，那在吃饭的时候呢，他儿子因为是在算是便利公呃便利商店的那种。零售业工作，所以他就等于要跑很多的商店去当业务嘛，嗯、就去看每家分店做的怎么样。嗯，他就被一个很爱唠叨、很爱聊天的店长，一个女的店长哦，给缠住了，就打电话给他，讲一些没有用，就是不重要的事情，就抱
1: 怨抱怨老公外遇啊，对，反正就是
0: 跟公事无关的事情，然后,然后就导致这个昌西呢<对>被叫住了，而而不能跟家人一起吃饭，就一个多小时的电话，所以他爸当然就是。摆着一张臭脸，但是很明显的就是为了这件事情不高兴。所以当他儿子讲完了电话，就是终于回到这个餐桌上吃饭的时候，他爸就没好气的说：“这个你为什么要听别人唠叨几个小时啊？你要你的人生还有这么长，你就要这样继续过没有意义的人生吗？你就要听着一个中年的女人浪费你的人生这样子几个小时的时间吗？”嗯、那当然，昌西就非常的不爽，所以他就回呛他爸爸说：“那。”难道你的人生就有按照你的计划来进行吗？对不对？你的女儿一天到晚闯祸，你的儿子怎样死都不听话，就指他自己对,对,对。然后家里不能开冷气，然后你每天要做的这么辛苦的工作，你难道就按照你的计划在进行吗？他就如此呛他的老爸哦。所以第一个情境呢，就是你一定也遇过父母不认同你在人生中想要做出的某个决定，嗯、然后呢，你反呛回去，认为他们自己也没有做的多好。<笑>
1: <笑>其实我觉得昌西真的是蛮妙的，嗯、因为呢，他其实平常在爸爸妈妈面前，其实还算唯唯诺诺，<是>对，就是基本上也因为自己曾经犯过错，然后所以也就屈服于爸妈决定说他的人生或者是他的钱该怎么使用，他也就听话了。嗯、但是呢，我觉得他会在这个情境里面会去直接反呛回去，我觉得可能是他真的觉得受够了，嗯、就感觉说。连我自己工作要怎么做，譬如说你也不知道我这个做业务的，<對>我其实是本来就要按奶那些店长们，因为他们是我的衣食父母嘛。嗯、然后你甚至也不知道那个店长他自己本身私底下有哪些困境。对，那所以你就单纯只是看到我为了工作，然后要在那边接电话讲了一个多小时，然后你就直接在那边指指点点，认为我不应该这样子做我的工作。对，嗯、那基本上就是代表你只是看一个点，然后就直接决定我的。人生或者是我的工作该怎么做？是，所以他才会感到的这么这么想要反呛回去。我
0: 觉得呢，爸，因为虽然我们自己还没有当成爸妈，但是我其实我能蛮能够理解他爸爸的一些，或者说很多的父母他们的心态。因为其实呢，他爸爸难道不知道他自己的人生没有按照计划进行吗？他难道不知道他现在这个状况是不好的吗？对,对不对？就连家里都不能开暖开冷气这件事情，嗯、我认为没有一个爸爸会认为自己是做得好的。嗯、可是就是因为。他的人生没有成功，他才不希望他的小孩跟他犯同样的错误。嗯、只是因为他们的这个措辞非常的难听，对，就直接就讲说，因为我记得他爸一开始就问一个完全不着边际的话，他说你觉得你可以活几岁？嗯，然后说好像然后就扯到说哦应该可以活到一百岁，对吧、啊？嗯、然后他就直接呛说，所以你接下来七十年的人生，你都要做这样子没意义的事情？嗯、<笑>就他的他的本意是好的，对不对？但是他就一定要用这么难听的话来讲。所以我觉得问题在这，所以呢，其实昌西会反呛，不是没有，嗯、不是没有道理。嗯、但是呢，老爸会担心，会会直接点出这个问题，我觉得也是，也是对的。嗯、所以其实两两个人呢都有错，也都没错。
1: 我觉得啊，就是如果大家有看那个剧，就会知道，<笑>其实昌熙他不只是这一次接那个店长的电话接那么久，嗯、他其实一向以来就是跟朋友聚会的时候，也常常会突然一个电话来，<對>他就得要在那一直听人家讲话，所以这件事情的确对他来说造成很大的困扰，嗯、对吗？因为饭也不能好好吃，聚会也不能聚会，然后很多时候他自己的私人生活是被打断的，的所以我觉得这一点如果切开来说。其实的确是长期没有处理到很好，没有处理到很周到，嗯、而让自己的私生活受到工作的干预。对，但只是他的爸爸没有办法用一个很好的方式去跟他沟通，<笑>然后所以就造就两个人巨大的冲突。对
0: ，所以呢，就是这一个第一个情境，我们觉得，如果今天你遇到了这个问题，然后你是小孩，然后你的父母跟你用这样子的方式来沟通的话，嗯、我觉得可以不妨就是换个这个角度，就是。没错，他们的人生的确没有按照他们的。计划去进行，但是就是因为如此，他才希望你能够按照你的计划进行，嗯、所以就是希望你也能够多多体谅啊。嗯、那如果今天你是父母的话，那也麻烦，就是不要<笑>措辞方面可能要稍微的，就是
1: 我觉得这件事情真的很难,很難、啊、因为如果我是昌西的话，<對>我在那个当下应该就是前面依旧会跟着爸爸去回答说：“哦，我觉得我大概活到八十几岁，叭叭叭叭叭。嗯”然后当听到爸爸这样讲讲那一句那么犀利的话的时候，<對>我应该当场就会。愤怒，然后，并且。就是可能很快的就吃完饭，然后马上就离开
0: ，因为心里一定会有这种凭什么，对不对？你也没多生功，对，然你又不是锅台，然后
1: 你又没有搞清楚就是事情的来龙去脉，凭什么就直接这样的武断的去讲？
0: 对啊，你连冷气都没办法让我开，然后你来告诉我说我的人生是有多么的失败？我我我非常能够理解他这样子的心情了，但是就是同样的，没有父母是希望自己的小孩不成功的，嗯，对不对？所以就互相体谅啦。好哦，好那那哎，休息吧。好，那第二个情境呢，就是在第二集里呢，她的这个大姐哦，她是一个非常渴望爱情的将近四十岁的一个女孩子哦。那但是呢，每次都是遇人不淑哦，所以她也慢慢的对自己就是有一点点自暴自弃了。她甚至发下豪语说，今年冬天我就随便找个男人来谈谈场恋爱，然后就有点想要放弃了哦。那可是呢，这个时候她就发现说，哎、欸，公司里面有一个上司。就是一表人才，文质彬彬，然后又非常的能言善道，就常常会讨很多这个公司女孩子们的同事们的欢心。欢心嗯、比如说呢，他每周都会买十张的这个乐透彩卷，分送给不同的女同事们，就当成是一个奖赏，嗯、然后再加上就是增加 bonding 的一个一个一个工具哦。那但是呢，这个大姐就非常的不爽哦，所以呢，他就有一天在这个聚会的时候，就跟着当着弟弟跟其他朋友的面，就就讲起了公司这一群女孩子们，她非常。非常的瞧不起，他说全世界的人都知道这个上司已经就是就是是一个怎么讲花心,的人心大萝就是所有的人都跟他交往过，那你们还一个一个排队在那边啊、呃，在想要取悦他，想要得到他的爱，你们这样多么卑微啊！你们难道觉得不丢脸吗？嗯、然后就一直不断的抱怨，那这个地理当然就听不下去了，他就直接讲说。他们自己开心就好，你管别人的恋情做什么？嗯、然后噼里啪啦的就把他的姐姐臭骂一顿，<对>然后他姐姐可能也没想到，因为他本来也只是想要抱怨一下，<对>没想到却引来弟弟这样一连串的臭骂。嗯、可是，在臭骂的这个过程之中呢，我觉得他姐姐这个时候才明白自己的心情，因为他就瞪着他的弟弟，然后呢，当他弟弟讲完之后，他就突然讲说：“可是为什么他就是跳过我？”<笑>所以重点不是那些女孩子们去取悦那个男的，嗯、或者说那个男的对这些女孩子怎么样，而是那个男的他对所有的人都这么好，唯独只有他。嗯，所以他姐姐其实是因为被。怎么讲？就是
1: 愤懑的心态，对，就觉得说别人有我没有，酸葡萄心理是。所以呢，我宁可别人不准有，嗯，否则我就会更气愤。对，但是他地理的这
0: 个观念或他的看法，却是说那是别人的事，就是别人爱怎么样就怎么样，你根本就没有、嗯、没有这个资格，或者说你你你,你如果去去计较别人在做什么的话，你反而只会让自己越因为难因为别人有你没有嘛？对啊，对不对？好，然后别人
1: ，然后别人也不在意啊。对，嗯，那
0: 所以这个情境，我觉得应该是一面倒。他弟弟讲的非常有道理，是啊，对不对？因为别人
1: ，而且这真的是，老实说，这真的是一件很小的事情，你不觉得吗？就是
0: 没有比较，没有伤害。对,对,对，讲说，如果今天好，这个这个男男同事，他如果今天所有的人都不送，他没有送任何人的礼券。那你是不是就觉得他是一个很好的男人？嗯，或者说他今天就是没有跳过你，他也送了你一个，你是不是就觉得他是一个很好的男人？对啊、嗯。那如果是这样，那真的问题就出在你身上，不出在不是、嗯、不是出在这个男的，或者说他的这个女同事身上吧？嗯,嗯,嗯对不对
1: ？但是呢，我觉得后来这个姐姐也很帅气，她就直接到公司对着那个上司面对面的对峙。
0: <笑>对，为什么你就是不送我？<笑>然后他他才那个上司才讲说：“哎，对，我没送过你吗？我应该有吧。”
1: 然后呢，就直接请他吃一顿饭了。对
0: ，然后接下来还买了一次十张说，说这个礼拜的全部送给
1: 你。哎，对，而且呢，<笑>重点是那个上司居然还成为了这个姐姐、嗯、长期以来的感情军师，变成闺蜜了。对，<笑>所以我觉得某种程度，当你在看这个《我的出走日记》的时候，你觉得整出去真的是调性非常的沉闷，然后非常的厌世，嗯、可是他却。带着你一同去跟着这群角色们，去 appreciate 身边各式各样的小确幸。对，而那个小确幸不是只是说，哦，我把我自己的生活期望给降到最低，于、嗯、是我就可以这样子得过且过。对，而是说你在抱怨的同时，你会忘记了，其实，在生命中你也有。遭遇到很好的事情，对，只是你忙着抱怨，但没有去仔细观察，嗯，所以这个姐姐其实某种程度就因为她弟给她点出了这一点，对，她就想说，那我干脆去问人家，<笑>那结果一问之下，哎、欸，还跟人家变成好朋友，对
0: ，所以昌西的她的这个这个观念就说呢，其实你只要不要去在意别人拥有什么，嗯、你就不会这么计较你没有什么，是啊，对不对？对
1: 对对，嗯、好，那情境三
0: ，<笑>这又是他姐姐，我觉得他姐实在是太妙，了。而且呢
1: 。那这个情境上，我要先打个预防针哦、喔，嗯、是一个是一个听起来很奇怪的案例。对，因为呢，这个姐姐她就是，因为她就是很想要谈恋爱嘛，嗯哼嗯哼所以她就呃到处去找人相亲哦、喔。<對>那看起来呢，这个姐姐个性她本身就是那种。他满腔热血，想要表达自我，他就会直接讲了。对，他也不会再去思考再三，说：“哎、欸，如果我这句话讲出来，对方会作何感想，或者是会不会想错方向？”<咳>嗯、所以呢，基本上他想到什么就讲什么。然后
0: 他又认为说：“我真的是一个最适合当伴侣、当爱人的那个人。嗯，只要跟我在一起的人都是非常的幸运的，因为我会完全就认定你就是那唯一。”然后呢，他在公司里面有一个绰号。好，叫做好像是接住的那个女人，对，就然后大家我一开始都不知道什么叫做接住的那个女人，嗯、结果后来呢，在一场相亲里面就揭露了，他就直接跟那个相亲对象对对象讲说哦，哦。那个好像是人家问说，
1: 对，是对方问他说，哎、欸，嗯、听说你好像有个绰号叫做“接住的女人”，对，呃，我很好奇那是什么意思呢？嗯
0: ，然后他就讲说，嗯、哦，那个意思是说呢，就是如果我的老公啊，我的丈夫今天被当众斩首的话，我是一定会冲上去接住他的头颅的，不会让他的头颅落上崩就是掉到地上。嗯，然后那个男的就当场被他吓了。」哈<笑><笑>所以，但后来呢，就是。那、啊、他们又在跟他的弟弟啊，跟这个朋友们在讲这段的时候，当然是吐槽那个男的说怎么那么没用，就这样子就就被吓跑了。然后他弟弟反而讲说，你没事去跟人家讲这个干嘛？哈，拜托你讲话看一下场合，你就这么想要跟初次的男人讲初次见面的男人讲这种事吗？<对>就是说有，因为他其实要表达只是说我就是这么。这么在乎我的另一半的人，
1: 就是他。其实呢，这个故事，嗯，呃，呃，这个片段我刚看的时候，我也觉得很诡异。对，我就想说，编剧怎么会想到这种比喻，很奇怪。而且我还在想说，是不是文化差异的关系？嗯、可能在韩国文化里面，呃，他们接头颅，对，接头颅这件事情要去表达哦，一个女人很忠贞，嗯、然后很勇敢、很坚毅的意思。我本来想说，哦，是不是因为这样子？对。结果呢，当看到这个昌熙。去骂他姐姐的时候呢，这个昌溪就直接讲了，基本上呢，这个世上不会有任何一个男人会去爱一个想接住被斩首丈夫头颅的女人，你为什么要去想象这种状况呢？哦，然后，没<有>嗯，你知
0: 道吗？我觉得其实这就点出了这男女的问题，他们其实是在讲同一件事情，嗯、但是呢，他们其实不是在讲同一件事情，对，没错，你知道吗？这个。男的，就是他弟弟跟他的朋友，就一直在纠结于你为什么要去，为什么是斩首，为什么我的头就一定得要被砍下来<对>这一件事情。但是明明他<笑>他姐姐想要讲的是说，如果这一件事情发生的话，我会是那，我会是愿意去。接住那个头颅的人，
1: 对，然后因为他们
0: 没有交集，
1: 他们没有交集，<对>所以呢，这意味着就是呃，昌西跟现场的男性伙伴们，嗯、他们关注的就是比较表面上的问题，<笑>他关注的就是啊，为什么现在你要举这个例子，然后去跟人家社交，哈<对>，然后而且呢，还会在那边讲说我们。作为男人，我们当然都希望我们的头颅是好好的挂在脖子上啊，<笑><對 S 1> 我们没事不会想象这种东西啊。可是作为女人，哈，就是包含这个、嗯呃、大姐，然后还有她的小妹，<對 S 1> 连她的小妹都会讲说，其实我也会去接住。<對 S 1> 意味着就是在场的女性们，其实她们理解姐姐为什么要举这个例子，嗯、只是要表达说。我们作有
0: 多么的坚贞，
1: 对，然后我们有这么勇敢，会为了另外一半，嗯、即便他死了，我都要确保他的头不会掉在地上，哈、嗯，沾满泥土，我会确保我的爱人，我的
0: 裙子把它结起來，对对
1: 对，是完美无缺的。嗯、他其实是要表达这个内层的理。就是，但是那里的意涵、啊，
0: 男人就讲说，那为什么我的头就一定得要被砍掉
1: ？所以，所以双方就有点不对焦，然后真的吵来吵去。嗯嗯
0: 、所以，我觉得这个呢，其实应该昌溪要点出来的，或者说这个场景告诉我们，就是、说其实有的时候你们在讲，你们以为你们在讲同一件事情，<笑>但是其实你们并不是在讲<錯><對>。没错，没
1: 错，没错，没错。对，就
0: 会遇到，因为他后来他姐姐就直接因为。就发现大家全部听不懂，对，他就直接问说：“好，今天如果有三种女人，嗯、他就问现场的所有人，嗯、让你来选，对，你是要当你的头被砍下来的时候，你是要选择那个会逃走，嗯、会当场昏倒，还是会选择把你的头给接起来的那个女人？”然后，当然，妹妹那个就讲说，如果是我，我也会去接起来。所以她妹妹就懂了她姐姐在问什、嗯、对可是呢，她她的弟弟就讲说，所以我的头还是会被砍下来了
1: 。然后，反正你还是要坚持要斩首就对了，<笑><笑>就是完全画错重点。然后，我觉得这个这个案例乍听之下很奇怪，你会觉得、嗯、你会觉得这出剧到底在演什么？为什么会举一些很奇怪的例子？<对>可是我必须说，当你看了之后，你就知道，嗯、其实这个状况。依旧会发生在我们平常就是不同性别在沟通的时候，是好像,是好像男常常会有一些鸿沟、欸，哎、嗯，就是明明就是在讲语言讲出来，或者是文字写出来是一模一样的字，对，可是呢，双方的 perception 就是不同
0: ，所以你知道吗？才会有这么多的，就是那个吵架，就比如说女生、嗯、像我们之前常提的那个《同床异梦》<對>那部电影，就是 break up、嗯嗯、那个 Vince Vaughn 跟 Jennifer Aniston 演的那部片，<對>他们就是在洗碗。这件事情对不对？他说你为什么不帮我洗碗？然后什么，然后就就因此到分手就是女生女生
1: 去问男生说你为什么不帮我洗碗？<对>在这么忙碌的情况之下，所以
0: 重点其实不是洗碗，但是男生却认为说就只不过是一个碗，对。对,对,对
1: ，然后但是呢，当女生听到这个，嗯，哇，就只不过是一个碗哦，<笑>那你为什么不洗？对吗？就是等于是说，更会觉得说，天哪、啊，你连一个碗的心意都做不到，嗯、那你还能做什么？对，所以这个
0: 东西就不是只是头颅，<哇>但是的确呢。<笑>以男生的角度就想说，他听不懂，我一定得要被砍头。他
1: 真的听不懂，他真的。<笑>所以，所以如果呢，就是就是各位妻子们，要是你们听到这故事，哎、嗯，刚好老公不在的话，今天晚上。回去问问他，<笑><笑>看他会不会画错重点
0: 。OK， 好，然后呢，再来在第六集的时候呢，就是因为他的这个好朋友就是开咖啡厅的那个男生哦，他就暗恋，因为好像他应该是一个学校的体育教练嘛，
1: 有可能是青梅竹马，就体育老师之类的。嗯、然后他
0: 就喜欢了另外一个这个老师，对，就是一个女女老师。然后这个老师呢，就一直跟他的男友就是分分合合，然后所以就让这个他的好朋友就常常会觉得、呃、心猿意马，或者说就是。因为他一直想要告白，但是又又不想要造成对方的困扰，嗯、所以每一次呢，对方只要呃一提一,一提出分手，他就觉得啊自己又有希望，<对>可是没多久对方又复合了，嗯、所以自己就好像就掉掉入深渊。所以他他们就聊到了说，哦，当喜欢一个人就会这个呃心跳加速的感觉<对>哦，然后呢，这个妹妹她反而这个时候就讲说，哎，她其实喜欢一个人的时候，她并不会有心跳加速，反而是有平静的感觉。对，所以基本上就是在讨论说，那到底。这个喜欢一个人，或者说内心的这个感觉，嗯、心跳加速跟喜欢能不能画上等号？嗯、那这个时候呢，昌西就又提出了他的非常精辟的见解哦。<笑>他说呢，这个心跳会加速呢，通常是你有机会争取到什么东西，心里满怀期待的。嗯，可是如果这个东西是属于你的，你就会觉得很坦然。比如说，当发薪水、薪水入账的时候，你会心跳加速吗？不会，不会对不对？但是呢，如果要领年终奖金，你就会心跳加速。没错，因为你
1: 不知道你会领到多少。因為那
0: 个那个东西是不属于你的，对对。但是薪水每一个入账是是你固定的吧，所以你就不会心跳加速。嗯嗯、也就是说呢，你就是心里清楚知道那个东西不属于你，又觉得自己有机会争取到，这个时候你才会心跳加速。
1: 哎、欸，我觉得还蛮蛮有道理的，非常有道理啊，對,啊对不对？
0: 所以他后来还补加了一句说：“如果当你殷切渴求某样东西，就代表你的灵魂深处呢，已经明白那个东西不属于你。<笑>为什么呢？就是因为如果已经属于你，你根本不会需不会产生那种你很想,想要的、哦，就
1: 是会有那种囊中物的感觉。”对，因为他就举
0: 例了，<吗>你觉得？那个有钱人会会想要买名牌吗？不会，他就直接买
1: 了。嗯，对,对，他不
0: 会有那种我很想要一个东西，他就直接去买了。对对，所以当你如果有很想要一个东西的那种渴望的时候，<笑>大概那个东西通常都是不属于你的。哦。<笑>然后也就是因为呢，你明明想拥有，却又知道它不属于你，嗯、才会让人痛苦，让人难过，<狂>让人疯狂。然后讲说，该死，难怪我这么得不到那台车。<笑><笑>
1: <笑>其实我觉得还蛮有道理的，但是呢，嗯、他这个又有一点太过消极，嗯。因为呢，我觉得呃，他一直以来都是在鼓励他那个朋友不要轻易的去告白，对，因为呢，他站在这个人家好朋友立场，他就是认定说我的这个 m a 呢是绝对没有办法把上那个妹的，<笑>所以呢，基本上他最后一定会搞得一身狼狈，嗯、回来呢，我还要安慰他很麻烦，所以呢，他总是给他泼冷水，说你就别想了吧。但是呢，我觉得这件事情要不要告白、嗯、以及。告白之后的这个后果，<對>你不觉得有时候有点像是我们，譬如说我们买美，我们我们平常是假设是赚呃那个这个美金好的假设哈，对，<齁>對美金还没有去结汇，还没有去换成台币的时候，嗯、你每天看着那个利率，呃不是利率那个汇率上上下下，<對>有时候呢它可能等同于三十块的台币，嗯、有时候呢它又掉掉下来变成二十八块的台。币。台币，然后你就在那边跟着他上上下下，想说：“哎，我又亏了，嗯、哎，我又赚了。<是>”然后就自己在那边就是内心小剧场。但是事实上，当你没有去结汇的那一天
0: ，它就不存在嘛。
1: 对。<笑>他就并没有所谓
0: 是赚是赔都不存在的沒，没错没错，跟房价还是一样啊。对
1: 啊，嗯、就是等于是你房子如果是自住，对，然后你就只是在那边想说，哎呦，我这个地段就是一直在涨价，很好，<對>我是坐拥是什么千万的富翁。对，但事实上，当你没有卖出去的那一天，你什么都没你什么都没有，你你有这个房子沒。没错没错，所以
0: 某方面也是叫，也是在劝大家就是安于现状
1: 。不是啦，<笑>我的意思就是说，当你没有告白的那一刻，他就不是。当地嘛，他不是当地哦，嗯，对不对？所以其实你就不要在那边自己 UP AND DOWN 的在那边想东想西，对，你还宁可就直接，那我就要一翻两瞪眼，我就要豁出去，我就要说他，我要知道到底那个结果是什
0: 么哦啊啊！这
1: 个其实跟那个什么，哎，你怎么说我要讲这个？我
0: 然知道你在讲。天哪，对，好有
1: 默契哦，因为没有在讲稿上面的，对，
0: 没有啊。但是我刚才想到这件事情，其实就
1: 是薛定格的猫啊，就是。
0: 在盒子里面有一只猫，对，但是呢，你不知道它是活的，但是死的，对。所以当它在你在揭开那个箱子之前，它、嗯、同时是活的，它也同时是死的，没错<錯>，嗯、就是因为
1: 有人在利用这个理论去讲那个平行宇宙嘛，
0: 对，嗯 ，OK， 好哦，好，这拉、個、它太远了，<笑>这以后再讲。好，那但是这个情境呢，就是说，呃，你。你为什么会觉得难受？就是因为你很想要一样东西，但是他又得不到，又属又不属于你，才会觉得痛苦。<對>那我觉得这个又引申出了刚刚 Swivel 讲的这个理论之外，另外还有他提了一个，就是。某方面也是在说服说，如果你能够说服你的灵魂，<對>说你值得拥有这个东西，嗯、你就不会有这个不安感了。是啊，对不对？比如说，如果你今天一直在想说我會會，我会不会升职，我会不会的加薪，对方会不会答应我的告白，嗯、这个都是因为你不确定那、嗯、个东西不属于你。但如果你提升自我，比如说我就是我的工作能力特别好，我就是我的条件特别好，我都已经不用去想了，对方一定会接受我的告白，老板一定会升职升升我的官，那这个东西的确你就不会有那种不安的感觉了。虽然这个很难做到，但的确，我觉得昌西其实他想要表达的就是这个。嗯、因为你知道不属于你，所以你才会难过。那有两种做法嘛，一个就是你就放弃，就不要去想他；，<對>一个就是让提升你自己，让你能够跟那个东西达到一样的标准，或是你超越它，嗯、所以你就完全不会。就就让东西，比如说像薪水这件事情，你已经做到了，你就知道我一定会得到月薪，我就不会有这种不安或者是兴奋的感觉。嗯，我还真的还蛮有智慧，还蛮有智慧的。
1: 但是呢，他们的台词我觉得都需要辩证，就是很像是我们的这个过程，对，才有办法。慢慢抓到他的精髓，否则你在乍听之下，嗯、你真的很容易觉得他就只是在讲屁话，然后你就会忍不住觉得说，切，这种角色有什么好写，对不对？是，嗯嗯，好。然后第五个情境呢，其实是在同一个场景哦、喔，嗯、然后呢就是这个就是呃昌西跟他的好朋友，然后两个人继续在那边讨论说，哦、呃，就是为了告白这件事情到底要怎么处理哦、喔。那结果呢，这个昌西他好死不死忘记他们家。的楼板呢实在是太薄了、喔，墙
0: 壁太薄了。
1: 对，所以呢就直接举他大姐做例子，嗯、<笑>他实在是很白目哦、喔。因为呢，他大姐其实就在隔壁。可是呢，他就没想到这件事情，然后也是在那边大声嚷嚷说：“哈<对>、哦，我姐哈、哦、就是那种从小到大啊，有人跟她告白啊，她就会气得半死的人。<笑>啊、那为什么呢？因为往往对方比她的条件来得差，啊、那所以呢，她就会就是凶别人，或者是把人家给赶跑哦。那所以呢，我很好奇啊，就是哪天如果我姐她跟别人告白，然后也遇到同样的男人的话，<笑>会不会也被那个男人给给给？”给呃，就是赶跑哦。<對>那结果那时候好死不死，刚好是他大姐暗恋这个呃，就是妹妹的同事，对小妹的同事。然后所以正在纠结于说，哎、欸，我要不要找机会跟那个男的见面哦，嗯、所以就让这个姐姐感到有一点、有点受伤，有点难过，<對>然后觉得说，好像我过往真的有点亏待了那些对我告白的人。<笑>那这时候呢，昌西就提出了一个理论哦，他说，世上所有女人。只要被条件比自己差的人告白，就会气得想要杀人、嗯。
0: 这我就没办法评论了
1: 。<笑><笑>我那时候一看到这句话，我就想说：“昌西啊，嗯、你到底是受什么教育长大的、啊？<笑>你到底是刻了什么、啊？你为什么会也没交几个女朋友，然后居然会有自信讲出这种话呢？”但
0: 是我们先来看他是不是真的。水宝，你有没有被告白过
1: ？有啊。
0: 那你有没有？这种感觉就是对方的条件，如果就对方，如果你不喜欢他，嗯、然后你觉得他条件不好，嗯、他告白的时候，你是什么感觉
1: ？哦， oh, 我会有一点感到尴尬，因为我不太确定我要用什么样的言语去拒绝，<对>而会让两人的关系还能跟告白前一样不变。哦、uh ， huh, uh huh. oh, 我尴尬的是这个，对，但是基本上我不可能气得想要杀人、啊那。那我
0: 们再换一个<笑>一个 scenario， 就是当。这个人告白的时候，你同时还暗恋着另外一位学长，条件非常好的学长，然后但是他却一直迟迟不肯跟你表白。对，换句话说，你喜欢的人没有告诉你，没有跟你告白，但是来告白的不是你喜欢的人，同时发生，那你会不会对这个来告白的人有什么不满
1: ？哦，我也不会把气出在他身上啊，但是我的确会觉得很苦恼。嗯，我会觉得说，而且会忍不住想说，哈。难道我值得的是这样的对象吗？嗯、你难免会去，哦呃、m a t c h 就是所谓的啊，就是《壁花男孩》里面的那个女主角
0: 。对，我们都会接受我们自己自己认为应得、值得的爱。对
1: 对对，嗯、因为那个女主角就是谁来跟她告白，她都会接受，<對>因为她认为她自己值得的就是这样子的 value。嗯、但是，所以同样的逻辑，就如果我是遇到 ，we
0: reject the love we think we don't deserve， <笑>对不对？
1: <笑>对啊，对啊，对啊，就是我会我。可能 maybe 我对自己比较有自信啊，我就会直接拒绝了。嗯、但是，所以我才会觉得说昌西这句话实在是有够、哦。
0: <笑>但是，我觉得某方面你也不能否认啊，嗯、就是因为他这个，我觉得他的他的这个情境是两者同时成立的。嗯、就是你明明喜欢一个人，嗯、但那个人却不跟你告白，可是偏偏有一个你不喜欢的人跑来跟你告白。我觉得他的这个，他说他姐姐会生气，应该就是源自于这样，<對>因为就会觉得说我明明是喜欢的是 A，、嗯、结果。A 不喜欢我也就算，然后 B 你来凑什么热闹？对对
1: 对对对，我懂我懂，对不对？所以
0: 他应该是用这样子的，
1: 只是他的用字遣词比较夸张一点。<笑>但是我觉得某种程度，他其实是。理解他姐的，也就是说，他姐姐一直以来都是有那种愤愤懑的心态，<對>等于是他看到别人有的，他会特别的气愤。嗯、那当他姐姐为什么会啊、呃，就是做出这么激烈的反应，觉得他被告白了，然后反而是想要去骂对方的时候，<對>我觉得那个很有可能就只是因为他姐姐自认为他的条件是。更高于这些人的，嗯、然后就会觉得说，你们凭什么认为我会爱你们？<笑>那是不是意味着你们看我就只是这样的 level 而已？我觉得他姐姐是这样的心态。嗯嗯、是啦 ，OK，
0: 好哦。那最后一个情境呢，就是姐姐告白失败了啊，刚刚我们爆雷了，<笑>这么快就失败了<笑>。但是呢，我觉得是一个。未解之谜就是还有没有机会？我觉得当然还有机会、啊、哦，当然了，当就是并没有说单单啊，嗯，所以呢，呃，就是姐姐告白失败，就是他们之前呢，就是告白之前要先设计一个情境，就是怕自己丢脸嘛，所以呢，他就这个他们就聊到说，如果在告白失败的时候发生某个意外，比如说自己昏倒或出车祸，嗯、就可以把这件事情推的说，哦，我不记得发生什么事情，了，<笑>我不记得我有告白过了，就可以不这么丢脸哦，所以他后来就安排他弟弟跟他的那个好朋友就是。去假车祸，对，<笑>就是告白,是告白现场就直接去撞他。嗯、那后来呢？当弟弟跟他们的这些这个猪朋狗友们在讲这件事情取笑的时候，嗯、他那个弟弟昌西就那边吐槽说：“要搞什么失忆症啊？丢脸就丢脸嘛，对不对？人的一生本来就都在丢脸，从出生的瞬间就开始丢脸了，因为呢，人一出生就是全裸的。”<笑>嗯。是很有道理，没有错，有道理但是全裸等于丢脸吗？这个我们就可以另案讨论了<笑>哦。对，因为如果当你的身材好的时候，一点都不会觉得全裸是丢脸
1: 。<笑>对啊，对不对？没错<錯>，所以这同
0: 样的又是观念的问题了
1: 。<笑>其实我觉得昌西哦，他其实是很有潜力的，嗯、因为他给他自己的自信很大，
0: 对<笑>对吧？他都认为自己讲的都对的，<笑>
1: 对啊，对,對,對。<笑>然后他也都很毫不扭捏的就可以讲出他那些。只是是而非的道理。是，但是呢，其实我觉得，呃，他这个某种程度其实也是去强调了，说你何必要去，就是他姐姐啦，何必要常常去纠结那些小事情？嗯，别人怎
0: 么看你，<後>为什么要要要让别人怎么看你来决定你要不要做某件事情？对
1: ，然后呢，你看他的这个三个手足，其实他们家有一个很好的呃邻呃,呃也是邻居吧，就是那个姐姐。嗯、对。对，那那个姐姐呢？其实一直以来。在他们三个手足的眼里，都是觉得是一个比较羡慕的对象。嗯、不仅是羡慕说，哦，她常常换男朋友如换衣服这样子。<笑>二方面呢，也是觉得，哎、欸，其实她常常都很洒脱，是对于很多事情也都不在意那些小细节。那就是因为她自己看待别人也都是这样子，很潇洒、很包容的心态。嗯、所以，即便她遇到不好的对象，即便她遇到不好的事情，她也可以很快的就 get over <對>。所以，我觉得昌西也是看到这一点。对，然后也很羡慕这个邻居姐姐，她这样子的人生态度、嗯。其实
0: 我觉得看这部戏到目前一半了，我觉得她带给我一个蛮大的感觉，嗯、就是她她重新让我认识自信这件事情。因为自信，我们常常都会直接认为说啊、哦，我很有信心，我自我感觉很良好。但是我觉得看完这部戏之后，看到目前为止，我觉得她反而让我知道，自信其实是不要让不要替自己感到自卑。其实就是某方面的一种自信，因为这三姐弟、嗯、他们其实都对自己感到很自卑，嗯、然后当然主要表面的原因是因为他们住得很远，嗯、然后他们主要生活圈都发生在首尔，嗯、所以光是这件事情，可能同事或者说身边的人有点格格不入，对，都会比如说他也会自己担心人家会不会瞧不起他，嗯、会不会觉得自己是土包子乡巴佬？嗯、你看昌西被他女朋友甩的时候，嗯、就认为说对方觉得自己是老土。而且而感到自卑，
1: 并不是他女朋友甩他，对，是,是他做出了
0: 很多让对方甩掉他的事情
1: 。对，然后而且真正最后是算是昌西自动去自去甩人家啦。嗯、对啊，對啊所以其实意味着就是说，呃，其实这整个过程有点像是我们在跟着这三个手足，去 reflect 自己人生中。或者是自己习惯跟自我对话的方式，对，然后慢慢理解到说，哦，原来我是这样子的人呐、啊。对，好吧，我接受，就是对，就是接受你的
0: ，<笑><对>但是接受你的现况不代表说你就不要努力了，不是，对,对,对而是对于一些你没办法改变的，或者说暂时没办法去调整的东西，你要能够接受它，对，而不要为它感到。
1: 很困扰，或者是很气愤。对，那当你很困扰、很气愤，你又找不到出口，你又没有解决办法，你就厌世了。对，你就厌世
0: 了。<笑>好哦，所以那以上呢，就是我们今天对于这个《我的出走日记》目前播到八集里面的六个这个小的情境来做的一些讨论哦。嗯、那如果大家对于这部剧、这部戏，还有一些想法的话，也欢迎到这个 Apple Podcast 底下五星留言告诉我们
1: 哦。好，那今天的节目就到这边，下次再见，拜拜，拜拜。